0: Sur la voie des possibles, les voies du pouvoir citoyen. Au programme, le décryptage de campagnes citoyennes par celles et ceux qui les mènent et bouleversent ainsi les ordres établis pour faire progresser nos droits. Pouvoir citoyen, une série en 8 épisodes proposée par l'Accélérateur de la mobilisation. Vous êtes bien sur Coscommune 93.1 FM avec Isabelle Batteste et Guillaume Bonnet. Vous pouvez également nous écouter en DAB plus la radio numérique terrestre ou de n'importe où sur le globe via Coscommune.fm
1: Gilets jaunes, Jeunes pour le climat, Balance ton port ou encore la mobilisation contre les violences policières. Les mobilisations citoyennes font la une des médias et forcent entreprises et gouvernements à réagir.
0: Notre émission vous propose de visiter les coulisses de ces mobilisations pour mieux les comprendre et donc mieux comprendre le monde qu'elles façonnent. Aujourd'hui, nous accueillons William Hacker. William, bonjour bonjour Tu as grandi dans la communauté des gens du voyage, un terme que tu n'aimes pas, inventé par l'administration française pour parler pêle-mêle des manouches, yéniches, roms ou encore gitans. Tu es toi-même d'origine manouche, tu es juriste et lanceur d'alerte sur les conditions de vie des voyageurs et voyageuses en France.
1: Avec Isabelle, nous sommes tous les deux des gens du surplace, expression que j'ai vue sur ton Twitter qui m'a bien plu. Nous sommes tous les deux sédentaires et en préparant cette émission, on a vu à quel point nous étions ignorants sur le sujet que tu défends et à quel point il était invisibilisé. Et du coup, je te propose qu'on se lance directement en parlant de la mobilisation que tu as co-lancée en septembre dernier. Alors que l'usine Lubrizol, l'usine de produits chimiques classée à haut risque, prend feu en septembre dernier, tu te rends compte que des mesures sont prises pour protéger les habitants, sauf pour les 25 familles de voyageurs qui vivent sur l'aire d'accueil juste à côté. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as mobilisé et surtout pourquoi Qu'est-ce que tu as obtenu
2: alors, euh, bah du coup, c'était le 26 euh, octobre, c'est ça, du brisol D'accord. Si ma mémoire est bonne, ou ouais. 26 septembre, je sais plus, enfin, genre un mois près.
1: <rire> euh,
2: le jeudi matin, en fait, je, je me réveille, j'allume ma télé, et je vois cette usine qui est qui, qui en flamme. Et en fait, le mot-clé, ça a été euh, Céveso c'est une usine classée Céveso, euh, qui sont des, des usines en fait euh, à risque, euh, au seuil en plus. Et euh, ça m'a rappelé euh, un terrain sur lequel avait euh, travaillé une amie anthropologue, qui s'appelle Lise Foineau, qui est euh, l'aire d'accueil de Saint-Mené. C'est une aire d'accueil qui est réservée aux gens du voyage euh, dans les environs de Marseille, euh, qui est une aire d'accueil qui, elle aussi, et joue que c'est un site céveso au seuil et tout un tas d'installations polluantes. Et donc, euh, mon premier réflexe a été de regarder le, le schéma départemental des, des scènes maritimes, le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Et euh, sans surprise, j'y ai trouvé une aire d'accueil au pied de, de l'usine. Donc, le, le plus gros du travail, euh, enfin, immédiatement, j'ai appelé mon, mon ami Lise Foineau, euh, qui, qui, était déjà, qui avait déjà travaillé sur ces questions euh, de la localisation des aires d'accueil euh, sur un volet euh, plus scientifique, puisqu'elle a travaillé dans le cadre de sa thèse en anthropologie, et, et d'ailleurs après dans son postdoc. Et nous avons appelé ensemble avec son, son compagnon, le photographe, et socieux, et photographe pardon, Valentin Merlin, et nous avons appelé donc la mairie de Petit Quevilly, qui était la, la ville d'installation de maire d'accueil, la préfecture, la métropole, etc. Et il s'avère que euh, personne n'était en capacité de nous de renseigner sur les mesures qui avaient été prises euh, pour protéger les, les populations sur l'air. Il a fallu que je mente, euh, que je dise que mon père y était installé pour qu'une personne euh, se prenne un peu de pitié pour moi et, et aille euh, au PC euh, d'urgence euh, se renseigner et euh, me dise qu'il n'avait aucune nouvelle des habitants et que personne n'est allé les voir et donc on a euh, comme ça euh, tenté de les, de les contacter ce qui n'est pas forcément évident on est passé par une page Facebook qui est très suivie par les, les voyageurs français euh, qui est la page des de gens du voyage de, de Besançon ça s'appelle et on a réussi à les contacter par ce biais là euh, Foineau et Valentin Merlin ont immédiatement pris leur, leur camping-car et sont partis euh, sur site euh, donc ils sont arrivés le, le lundi à, à Petit-Queville dans l'air d'accueil et ce qu'on y a découvert, c'était absolument effarant puisque en fait les personnes avaient passé trois jours dans les fumées, sans local de confinement, les gens étaient malades, ça toussait, il y avait des problèmes de peau qui étaient dus aux émanations. L'air était dans un état pitoyable, mais ça, à la limite, ça ne nous a pas trop choqué, puisque on a l'habitude. Euh, aucun entretien, évidemment. Euh, les euh, gestionnaires de l'air d'accueil, puisqu'il faut savoir que sur l'air d'accueil, il y a toujours euh, ce qu'on appelle un gestionnaire, mais ce que nous, nous appelons un, un gardien. Euh, bah, ce gardien était, avait déserté son poste, évidemment. Euh, lui s'était protégé. Les habitants avaient été empêchés d'évacuer. On leur avait demandé de rester confinés dans leur caravane. Ils ont fait confiance... Euh, aux pompiers qui passaient par là et aux policiers qui, qui étaient venus les voir le, le jeudi du matin. Enfin, en tout cas, qu'eux étaient allés les voir, parce que personne n'est venu réellement sur l'air. Et enfin, si je dis des bêtises, quelqu'un est venu sur l'air le dimanche pour réclamer les loyers. Voilà. Donc, mais à part ça, personne n'est venu pour s'occuper de quoi. Et donc, de là, en fait, on a commencé à, à réfléchir à, à la formation d'un collectif euh, avec les habitants, avec euh, Lise et Valentin Marlin et moi-même évidemment, mais aussi avec d'autres collectifs, euh, d'autres aires d'accueil en France qui, euh, qui subissent ces mêmes problèmes. Et donc euh, nous sommes rapprochés du collectif euh, préexistant euh, euh, des femmes de l'air d'accueil delem ronchin dans le Nord, qui elles vivent au pied d'une usine de béton, dans des conditions extrêmement euh, ah, des conditions qu'on peut qualifier d'inhumaines, hein, j'emploie je, je, le mot, euh, et nous avons évidemment travaillé avec les, les habitants de l'ère d'accueil de, de saint menet que j'ai précité, euh, et donc nous avons écrit une tribune commune que nous avons publiée euh, dans Libération, euh, et donc de là est partie un peu toute la, la quête médiatique, euh, mais à... Après, avant la, la, la tribune, en réalité, j'avais, via Twitter, contacté, déjà diffusé un certain nombre de vidéos, euh, de trades, contacté euh, des journalistes euh, qui, je le savais, euh, se seraient déplacés. Ça a été le cas, par exemple, du journaliste Taha euh, que j'ai contacté, qui allait se déplacer, qui se déplaçait, en fait, qui était sur Rouen à ce moment-là, et qui allait rencontrer les, les habitants. Mmh. Euh, et d'autres euh, journalistes un peu de terrain ou un peu alternatifs ou euh, militants. Et, euh, et donc ils euh, sont allés rencontrer les habitants, ce qui a contribué aussi à, à, à faire diffuser euh, ben, le message des habitants et, et leurs conditions euh, sur l'air. Voilà. Ce, ce ça a
0: travail préalable de sensibilisation sur Twitter, c'est ça qui t'a permis d'accéder à la tribune de euh, Libération
2: euh, la tribune de libération pas forcément en fait on avait euh, on, moi sur Twitter bah, ce qui était assez intéressant avec Twitter c'est que je suis suivi par euh, un certain nombre de journalistes donc euh, ça nous a donné aussi des contacts euh, plus faciles euh, donc j'ai contacté euh, une journaliste de libération qui ensuite a fait remonter euh, la demande de tribune Mais c'est nous qui l'avons demandé cette tribune c'est pas eux qui sont venus nous solliciter pour, pour la publier et d'ailleurs avant nous il euh, euh, y avait personne qui avait couvert euh, la chose donc donc euh,
1: donc, euh, voilà. Et pour qu'on comprenne bien... Euh qu'est-ce qui était offert à la population donc on était près de Rouen, si je ne dis pas de bêtises mmh. ou à Rouen euh, mmh. en quoi les, les gens du voyage ont été oubliés qu'est-ce qui était proposé est-ce que tu sais ce qui était proposé aux, aux autres personnes habitant autour de l'usine et, et comment on a oublié les, les gens du voyage, qu'est-ce qui s'est passé
2: ah, bah, de toute façon le brisol ça a été une gestion catastrophique en termes de, de protection des populations et on s'en est rendu compte puisque euh, en décembre j'ai participé à la mission d'enquête parlementaire à l'Assemblée Nationale et j'ai pu écouter les autres riverains aussi et les autres associations. Donc il n'y a pas eu euh, de mesure d'ampleur si ce n'est des évacuations déjà premièrement et euh, vu que les habitations étaient situées à proximité de l'usine les habitations fixes euh, ils avaient l'obligation en fait, les constructeurs ont l'obligation de réaliser un certain nombre d'aménagements euh, propres à un confinement en fait, hein. c'est des aménagements sur les, les portes-fenêtres, sur ce genre de choses qui permettent un confinement et, euh, et d'éviter d'avoir des fumées par exemple qui rentrent chez Soit. Euh, mais euh, donc il y a eu des évacuations de riverains, des riverains à proximité immédiate évidemment,
1: alors qu'un euh, pompier étudié qu est passé en indiquant le contraire. Aux gens qui... euh, pas, du
2: tout, pas du tout. En fait, c'est-à-dire qu'il y, y a déjà, à la... au début, c'était pas un pompier, c'était des, des policiers qui, qui sont passés euh, dans la rue euh, turquie, turquie, je crois, turquie longchamp. Cette rue s'appelle turquie longchamp, euh, qui sont passés, euh, qui passaient simplement en patrouille. Et c'est les habitants qui les ont arrêtés. C'est les habitants qui les ont arrêtés pour demander quoi faire parce qu'ils euh, étaient euh, absolument terrorisés. Et il faut, faut, faut bien se figurer quand même que. L'air d'accueil, en fait, jouxte non pas Lubrizol mais elle jouxte le site de lubrifiant Total, qui est lui aussi un site extrêmement dangereux, qui lui-même jouxte Lubrizol Donc en fait, il y avait ce, ce tampon entre Lubrizol et l'air d'accueil qui était, qui était une poudrière, et les habitants ont vu des, des silos d'hydrocarbures de prendre feu, monter jusqu'à 50 mètres de haut, ils ont eu des, des flammes, les flammes... Très impressionnantes, Les fumées euh, qui, sont, qui sont rentrées sur l'air, ils ont du mal à respirer, ils, sont, ils se sont confinés dans les caravanes, il y avait des cendres qui rentraient dans les caravanes, ils ont eu extrêmement peur. Donc ils sont allés arrêter en fait, euh, un agent de police, enfin une patrouille de police qui passait par là, mais il n'y a personne qui a pris l'initiative d'aller les voir. C'est ensuite que les pompiers sont passés euh, lorsque eux les ont sollicités.
0: Et là, les pompiers leur demandent de se confiner alors qu'ils évacuent le reste de la population
2: ils évacuent pas toute la population. Euh, ça, d'ailleurs, il faudrait relire les, les minutes de, de la mission d'enquête. Ils évacuent pas toute la population. Ils évacuent la population qui est en zone rouge, euh, donc sur le PPRT, PPRI, en fait, hein, sur les, les documents de prévention de risque. Euh, mais ils évacuent pas l'ensemble de la population. La plupart de la population prend l'initiative de partir d'elle-même. Sauf que eux ont empêché les gens présents sur l'aire d'accueil de partir avec leur véhicule qui peut se comprendre dans le cas d'une gestion de risque, on essaye de fermer les routes, etc. Mais le problème, c'est qu'on a affaire à des populations qui sont relativement, euh, même, j'utilise le terme relativement, mais elle n'est pas juste, qui sont très précarisées et qui n'ont pas d'autre choix que euh, d'avoir leur véhicule pour pouvoir partir, parce que sinon ils ne peuvent pas se loger, sinon ils ne peuvent pas se déplacer. Cette aire d'accueil-là était été située au fin fond d'une zone industrielle, donc il aurait fallu faire au minimum deux heures de marche à pied pour arriver à un endroit correct. Donc ce sont des gens qui, qui n'ont que pour seul bien des caravanes qui sont hors, hors d'usage pour certains d'entre eux, qui ne peuvent même plus rouler leur, leurs affaires et, et, leur, et leur habitation. Donc, donc ils sont restés parce on, en fait, on leur a dit ben « restez là, si, si vous ne voulez pas évacuer à pied, restez là, restez confinés mmh. ». Et c'est de, de cette manière qu'il faut procéder. Quoi. Alors, eux, on, on, on fait confiance euh, modérément. Euh, ils ont tout de suite... Euh, ils ont l'habitude de, de toute façon d'être traités euh, comme des mises à l'écart. C'est les termes euh, qu'utilisait une des habitantes. Les bouteilles d'oxygène dans le dos, etc. Et ils ont tendu des masques. Euh, ils ont apporté, euh, je crois, trois masques euh, FFP2 pour l'ensemble des habitants. Donc c'était... Est-ce euh, est que du coup, tu peux nous... Il y avait quand même près de 70 personnes sur l'air à ce moment-là. Euh,
1: Est-ce que tu peux nous... Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous... nous... donc J'entends une mobilisation médiatique. Euh, toi, quand tu te rends compte avec tes acolytes de ce qui se passe, euh, tu utilises euh, Twitter pour, euh, et tes contacts pour interpeller les, les médias, différents journalistes. Est-ce que tu as obtenu des petites victoires ou des victoires Qu'est-ce que tu as obtenu euh, suite à cette mobilisation
2: bah, De toute façon, des petites victoires. Quand on parle de gens du voyage, de mobilisation de gens du voyage un traitement médiatique équitable et juste, qui euh, transmet ne serait-ce que la parole des concernés, c'est déjà une victoire. Parce que c'est tellement rare qu'en soi, c'est déjà une victoire. Ensuite, quand je lis des articles comme euh, celui de Paris-Normandie qui a parlé de maltraitance institutionnelle, c'est une victoire symbolique extrêmement forte. Parce que c'est un discours qu'on que, qu est plusieurs à porter depuis, euh, depuis des années. Et en tout cas, c'est un discours que, que les voyageurs portent entre eux. Et, euh, et entendre ces mots-là euh, écrits par euh, un journaliste, euh, c'est déjà très fort. Ensuite euh, les victoires ben euh, on a euh, on a essuyé euh, on n'a pas eu de victoire réelle politiquement puisque euh, la métropole qui est en charge de l'accueil des gens du voyage sur ce territoire donc la métropole euh, Rouen euh, Normandie je crois qu'elle s'appelle euh, cette métropole euh, et agit comme la plupart des, 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 des établissements publics hein, de collectivités intercommunales euh, en la matière. C'est-à-dire qu'ils votent toujours en touche et ils essayent toujours de, de faire le moins possible. Euh, là, sur cette question-là, la métropole nous a accusés euh, bah, d'essayer de, euh, de mobiliser les habitants contre eux, etc. Ils ont menti en disant euh, quand même qu'ils avaient envoyé des agents dès le jeudi matin euh, pour prendre en charge les gens, etc., ce qui était absolument faux, il y a d'ailleurs plusieurs dizaines de témoignages qui, qui vont dans le sens contraire, euh, mais c'est le classique en fait. Euh, ensuite, euh, en termes de judiciaire, nous, nous avons euh, évidemment porté, porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, nous euh, nous sommes fait assister euh, d'un avocat euh, qui, qui est Maître Henri Braun, euh, qui défend souvent les gens du voyage, et, euh, et en termes de victoire, on va dire qu'on on a fait le, le maximum dans un combat, dans un, pour un combat à, à venir, mais on n'a pas eu de victoire immédiate, les habitants n'ont pas été relocalisés alors que, que c'était leur revendication, ils demandaient simplement d'être relocalisés au moins temporairement ce qui n'a pas été fait, Et les habitants demandaient une protection des personnes fragilisées ce qui n'a pas été fait, euh, ils demandaient l'assistance de médecins, il faut savoir que les médecins, les infirmières, il y avait des personnes handicapées, des personnes malades sur l'air, refusaient de se déplacer dans la zone parce qu'ils considéraient que c'était trop dangereux pour le droit de santé, euh, ce qui fait que les habitants qui eux n'avaient pas les moyens de se déplacer en ville pour aller consulter un médecin bah, euh, sont restés comme ça euh, un peu bah, abandonnés. Il a fallu qu'ensemble nous ayons euh, des contacts avec Médecins du Monde que nous fassions intervenir mais ils sont arrivés près de trois semaines après l'incendie. Donc en fait... Euh, des victoires immédiates, il n'y en a pas eu. Puis il faut bien se rendre compte que la cohue était telle à ce moment-là, et, euh, et surtout le, la lisibilité euh, et le traitement politique qui a été fait, les discours qui ont été tenus par euh, les responsables politiques euh, gouvernementaux, par exemple, et locaux même, euh, ont été tellement contradictoires les uns avec les autres qu'il y avait une sorte de, de flou euh, complet. Et nous, euh, notre seul objectif à ce moment-là, c'était qu'on mette en lumière cette situation, parce qu'on savait très bien que euh, si on continue pas à maintenir une pression euh, euh, médiatique et, et aussi à feuilletonner quelque part euh, nos découvertes sur place parce qu'il n'y a pas eu que euh, la question de, de l'incendie il y avait beaucoup d'autres choses on allait perdre ce sujet-là et ça allait s'essouffler voilà. donc, euh, donc on, a, euh, on a obtenu des victoires euh, extrêmement partielles, la première victoire est de, est de faire médiatiser le, la les conditions de vie de, des habitants de, de l'aire d'accueil de Petit Covigny. La seconde victoire est de mettre sur la table ce sujet des aires d'accueil en France euh, et de leur localisation. Mais mmh. ça, c'est venu bien après. C'est venu pendant la tribune et ensuite, ça a été cultivé euh, par moi euh, bien après. Mais, euh, mais voilà, la, la victoire immédiate, on va dire, c'était une médiatisation. Mais en victoire réelle, les habitants n'ont rien obtenu,
1: oui. absolument rien. Et, et, et justement, là, tu, tu parles d'une un, carte, des aires d'accueil euh, qui, du coup, n'existent pas. Toi, en, tu as le projet d'en faire une et tu as l'impression que c'est le premier pas. En fait, j'ai l'impression que pour mobiliser, pour faire avancer euh, ces droits-là, euh, j'entends qu'en fait, on n'a même pas les informations clés nécessaires pour en fait bâtir après euh, un travail de, de plaidoyer ou de mobilisation. Est-ce que c'est -ce est le cas
2: alors, pour, pour comment ça s'est passé En fait, c'est tout à fait le cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas de données fiables. Quand Lise et Valentin sont arrivés sur l'art d'accueil, qu'on a commencé notre travail, etc., on a un ami euh, qui travaille à l'association la, la Voix des Roms à Paris qui est euh, allé euh, assister à une réunion sur le, le mal-logement et particulièrement sur la question des, des bidonvilles roms, euh, enfin en tout cas des bidonvilles avec euh, parfois des populations roms qui sont installées, euh, à la Commission européenne il y avait une représentante du gouvernement euh, qui travaille à la DIAL, donc à la direction du logement, qui était présente, et il a évoqué cette question euh, le lundi, donc l'air le, le, d'accueil, Donc l'usine a explosé le, le jeudi, lui il est parti le lundi, donc quatre euh, jours après, il a évoqué cette situation-là en disant qu'il y avait un problème sur la localisation des aires d'accueil des gens du voyage en France, qu'elles étaient majoritairement situées à côté euh, d'usines, de sites pollués, et notamment de sites Céveso, et on lui a rétorqué, en tout cas la, la représentante de la DIAL lui a rétorqué que euh, c'était un argument démagogique puisqu'il n'avait pas de données qui permettent de prouver ce qu'il avance. Or, euh, nous qui avons vécu sur les arts d'accueil, nous qui avons euh, vécu sur le voyage, etc., on est pas certain, on, on le sait, <rire> on l'a expérimenté toute notre vie. Il y a ouais. pas une aire d'accueil qui est correcte en France. C'est des, des, des espaces de stockage, c'est des espaces de concentration de population qu'on veut mettre à l'écart des villes. Ça n'a aucune autre vocation l'aire d'accueil. Et donc, c'était embarrasé d'un
1: sujet en fait euh, dont ils ne veulent pas.
2: Mais complètement, mais on y reviendra après quand on, quand on parlera de l'accueil la, en elle-même. Mais euh, ces données-là manquaient ces données-là manquaient. Et donc, euh, je suis allé me renseigner, il y a eu des recensements qui ont été faits, mais des recensements extrêmement localisés euh, à l'échelle d'une euh, collectivité, euh, pas plus. Il n'y avait pas eu de réel recensement national qui prenne en compte la dimension environnementale, en fait. Il n'y en avait pas. Ces données n'avaient jamais été produites et pour plein de raisons à mon sens et à mon avis, elles n'ont jamais été produites parce que personne n'a jamais eu l'intérêt de les produire. C'est-à-dire que même un certain nombre d'associations qui aujourd'hui travaillent avec les gens du voyage, les défendent et interviennent sur les aires d'accueil, un certain nombre d'entre elles ont un business model qui fonctionne sur la vente de formation auprès de gestionnaires d'aires d'accueil. Parce que vous savez que les gestionnaires peuvent être publics, mais peuvent être également privés. Donc, on vend de la formation et on n'a pas finalement de grand intérêt à s'attaquer à un système qui est euh, bah, qui est euh, dévoyé, puisque ça rentre dans, dans un business global. Vous donc
0: de la formation sur quoi
2: bah, Sur euh, comment on parle à des gens du voyage, euh, comment on traite euh, ces gens-là, euh, comment on, on fait un travail social avec eux, euh, qu'est-ce que les gens du voyage euh, Voilà, c'est tout un tas de formations et, et qui, <rire> qui paraissent très étranges, mais en réalité, il y, y a une gestion euh, des populations, des gens du voyage, en tout cas de ceux qu'on appelle les gens du voyage sur les heures d'accueil qui est une gestion extrêmement euh, post-coloniale. Mmh. En fait, il y, y, y a une gestion... D'ailleurs, on dit gestion, ce qui est assez illustrant. C'est-à-dire qu'on n'a on, on pas affaire à des individus normaux, on a affaire à des gens du voyage. Et donc, euh, et donc il faut apprendre à les gérer. Voilà. C'est ça, l'idée la, de l'accueil la, de des gens du voyage. Ouais. Et donc, c'est ce type de formation qu'ils vendent et qu'ils sous-vendent. En fait.
1: Toi, William, ouais. tu es manouche, donc tu fais partie, ou en tout cas, tu as fait partie de la communauté des gens du voyage. Je ne sais pas comment toi, tu te définirais. Je, je suis curieux, et tu vas pouvoir me répondre, mais je suis curieux. En fait, on, nous, dans notre podcast, on parle de mobilisation citoyenne. Et là, tu nous racontais autour de Lubrizol une mobilisation alors, de quelques personnes, des premiers concernés, une mobilisation assez euh, et, et médiatique. Est-ce que oui. tu arrives à mobiliser des personnes non concernées directement par le sujet, donc euh, bah, des personnes euh, euh, sédentaires ou des, des, des personnes qui ne font pas partie de la communauté des gens du voyage oui,
2: oui, parce que oui, oui, on arrive. Euh, c'est difficile parce que euh, évidemment, c'est. Euh c'est un sujet qui est d'une part méconnu et ensuite il y a beaucoup de, de préjugés et de clichés sur, sur les gens du voyage donc euh, évidemment que c'est très compliqué de mobiliser des gens qui sont élevés dans, dans, dans l'idée que ce sont des, des, des gens asociaux. Mais au-delà de ça euh, sur la question du Brésol et sur d'autres terrains d'ailleurs en France euh, il y a eu des mobilisations citoyennes qui sont allées au-delà euh, des seuls gens du voyage je pense à euh, bah, l'Ubrézol déjà on a eu euh, par exemple euh, le collectif échelle euh, Inconnue qui est un collectif de chercheurs qui est venu euh, euh, organiser avec les les habitants de Librazol euh, euh, des, euh, des soupes euh, citoyennes, je ne sais plus comment ils les avaient appelées, où ils mmh. invitaient les riverains en fait à venir sur l'aire d'accueil voir les conditions de vie déplorables de, des gens qu'on y parquait. Il euh, y a eu euh, des riverains aussi qui, qui ont manifesté leur intérêt. Il y a les groupements euh, CGTistes locaux qui les ont invités, qui ont invité des habitants à s'exprimer. Il euh, y a eu des riverains qui se sont formés en collectif donc euh, suite à la catastrophe de Librazol pour se défendre ou défendre leurs intérêts qui ont aussi intégré euh, les habitants euh, des arts d'accueil mais parallèlement on a eu des campagnes de déchaînement, de, de commentaires racistes sur les internets euh, avec, euh, avec des riverains qui se lâchaient aussi à l'égard des gens du voyage etc donc ça a toujours été... Euh, tu vois les deux il y a les il deux faces, les deux. toujours, et les habitants ont, ont été extrêmement peinés et touchés de, de cela. Il y, a, il y avait une, une habitante qui était très mobilisée au début, et, et elle s'est pris 3000 commentaires absolument infâmes, appelant presque à son extermination, parce qu'il y a eu des commentaires de, de cette teneur. Et elle a tout arrêté, parce qu'elle était traumatisée de ça, en fait. Donc il y a eu vraiment les deux faces, en fait. On a eu, d'une part, on va dire, toutes la, les mobilisations, en fait, humanistes de gauche, ou même au-delà d'ailleurs, hein, mais qui, qui, qui prennent en compte les droits humains ou les logis, etc., qui se sont emparés, ou en tout cas pas emparés, mais qui ont accueilli euh, cette parole. Et puis il y a euh, bah, toutes les mobilisations de riverains qui, eux, n'ont pas ces sensibilités-là, qui ont été au contraire plutôt haineuses donc il euh, y, y a les deux et sur l'ère d'accueil d'Hélène Ronchin par exemple euh, les femmes contre leurs conditions de vie et pour la, re la relocalisation de l'horaire elles ont réussi aujourd'hui à, à avoir une, une mobilisation citoyenne qui est certes modeste mais euh, où il y a pas mal de gens qui ne sont pas concernés, qui, euh, qui viennent leur, leur filer la patte, ou en tout cas qui les soutiennent dans les manifestations, etc. Et
0: sur une population qui est quand même très stigmatisée et qui est victime d'énormément de, de préjugés, euh, comme tu disais, violents euh, et euh, très 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 racistes, ça pose la question de visibiliser ces, ces communautés, c'est autant mobiliser autour d'elles pour leur rendre service que aussi visibiliser des gens qu'on veut rendre invisibles et que finalement, bah quand elles sont invisibles aussi, peut-être vivons heureux, vivons cachés, souffrent aussi de moins de déchaînements de violence. Exactement. Comment tu te positionnes par rapport à cette bah question de la visibilisation a... de ces populations ouais.
2: Il y a un double tranchant, c'est-à-dire que quand on expérimente la construction d'une mobilisation par le bas, parce que nous, en tout cas, ça a été notre démarche d'avoir une mobilisation qui soit collective, avec les soit nous, avec les habitants, avec tout le monde, c'était vraiment la démarche de, de construire par le bas. Quand on construit ce type de mobilisation sur... Un public particulier, catégorisé par le droit administratif de gens du voyage, on construit une mobilisation à double tranchant. Euh, C'est-à-dire que, à la fois, on a évidemment la volonté de médiatiser cette situation, mais on sait aussi que derrière, ils vont se prendre des, des montagnes de, pardonnez-moi du terme, mais de merde. Euh, C'est-à-dire qu'on a, d'une part, euh, des riverains qui vont avoir des, des postures extrêmement agressives et racistes, mais on a des collectivités publiques qui vont leur pourrir la vie. Il va y avoir un harcèlement administratif. On va fouiller leur, leur situation par rapport au règlement de l'air, savoir s'il n'y si a pas un mois où elles ont été en retard du paiement d'eau, etc., pour pouvoir les expulser. On va envoyer des policiers. Nous, on a, on a reçu sur l'air d'accueil une vingtaine de policiers surarmés pour des contrôles d'identité abusifs, alors même qu'on faisait venir un huissier pour constater la présence d'amiante, de près d'une tonne d'amiante, de déchets d'amiante sur l'air d'accueil. La métropole de Rouen-Normandie l'ayant appris, nous envoyé des policiers euh, surarmés, euh, contrôler tout le monde, relever les identités, relever les plaques d'immatriculation. L'habitante qui s'appelle Vanessa, qui, euh, qui est venue avec nous euh, à l'Assemblée nationale et qui aujourd'hui est la plus active, c'est elle aujourd'hui qui est la plus combative. D'ailleurs, c'est toujours... Bah, je dis toujours, c'est souvent, très souvent, des femmes qui, qui se battent. Et elle, c'est vraiment une figure exceptionnelle et, et d'une combativité incroyable. Bah, elle a eu un retour de bâton infâme de la part des collectivités et de la part de, de la métropole ou normandie qui est venue l'harceler, qui a cherché à expulser sa fille de l'air d'accueil, etc. C'est ça, en fait, le retour de bâton. Et il faut bien faire attention à ça, parce que quand, on, par exemple, on demande la relocalisation de l'air, ils peuvent très bien euh, virer tout le monde de l'air d'accueil, comme ils le font très souvent, et après, ce sont des gens qui se retrouvent à la rue, qui n'ont plus d'endroit où se poser, et qui sont en situation d'illégalité.
0: Oui, donc ça pose vraiment la, la question de la responsabilité euh, de cette okay. de ces doubles faces. Euh, de Il y a, y a ce
2: double tranchant quand on, quand on traite la question des mmh. gens. Oui.
3: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je-ne-sais-quoi. ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves l'en n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves l'en n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Le monde se rue sur moi Sauf les cujats, Ça va de soi Pas besoin d'être Jérémy Pour deviner le sort qui m'est promis S'ils trouvent une corde à leur goût Ils me la passeront au cou je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Tout le monde viendra me voir pendu. Sauf les aveugles, bien entendu.
0: Et vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM dans l'émission Le Pouvoir Citoyen, en compagnie de William Hacker, qui mène des mobilisations citoyennes pour, au profit ou avec les, comme la communauté des gens du voyage. Et avant la pause, on évoquait le double tranchant de mobiliser... Euh, ben la population sur, sur cette communauté pour signaler les conditions déplorables, voire inhumaines de conditions de vie qui sont proposées dans les aires du voyage. En fait, le double tranchant, parce que autant ben, ça permet à des gens de, euh, ben, de se mobiliser pour faire jouer la solidarité et en même temps, eh ben, de déchaîner des torrents de haine et de violence. Du coup, euh, moi, je me demandais... Euh, Comment prévenir ça Parce que toi, tu peux t'évoquer avant la pause la question de, des violences institutionnelles et pas que euh, des particuliers, des riverains, euh, mais c'est tout un, mmh. toute une machine en fait, qui se met en place quand on rend visible ces populations qu'on qu est bien content en fait, de laisser euh, cachées.
2: Tout à fait. Bah, comment, comment prévenir ça C'est assez compliqué. Déjà, euh, il faut avoir une bonne gestion de l'image parce que. Euh, quand on arrive sur une aire d'accueil des gens du voyage, un journaliste classique va avoir euh, va avoir la tendance à aller filmer toujours la même chose, c'est-à-dire euh, euh, les véhicules, les enfants, euh, voilà. Donc euh, il faut aussi casser cette image, cette imagerie en, en fait, du, du genre du voyage. Euh, par exemple, très clairement sur la question du Brésol, on a on avait une habitante qui avait été filmée lors d'une interview, elle avait une cigarette à la main. Et euh, cette cigarette lui a été euh, reprochée, euh, en, en comme si que bon, bah, d'accord, elle a respiré des fumées toxiques, mais grosse euh, bon, c'est pas grave, elle fume. Voilà. Mm -hmm. Donc euh, c'est quelqu'un qui prend passion de sa santé et elle le mérite. Voilà. Donc ça, c'est ce, ce genre de petits détails euh, déjà euh, visuels, euh, sonores, etc., qui est, qui est compliqué. Ensuite, euh, on veut pas non plus trahir. Euh, la réalité, parce que euh, on a des gens qui ont à parler, qui ont une façon de se comporter, qui ont une façon d'être au monde euh, qui est la leur et qui est tout à fait respectable, mais qui ne correspond pas toujours au, au euh, en tout cas à l'habitus euh, traditionnel euh, de, des personnes quoi, qui peuvent être interrogées euh,
0: ouais, fait, je dans des médias. en fait. ces voilà. personnes-là à pitcher. quoi. <rire>
2: Euh, ouais, ben bah, ça serait intéressant effectivement, de mais en même, temps, euh, en même temps, euh, voilà, c'est la réalité, mmh. donc euh, il faut aussi que qu'on prenne ça en compte. Et il euh, y a un, un savoir-être qui est euh, différent, mais qui est aussi une force et, euh, et, euh, et qui est aussi beau quelque part. Donc, euh, donc ça, je, je, faut pas le dénaturer non plus. Mmh. Ce, qui est, ce qui est compliqué, en fait, c'est tout simplement de c'est de faire un vrai travail de fond en fait, sur la question des gens du voyage qui, qui enfin, en tout cas sur les gens du voyage et sur, sur tout l'univers qui est autour qui est très méconnu qui est pétri de clichés, de préjugés et donc ça c'est un très long combat euh, et ça se fait pas sur une interview, ça se fait pas sur une mobilisation, ça se fait sur des années et des années. Et ça fait des années que les, les gens du voyage euh, eux-mêmes euh, communiquent, euh, essayent de se faire entendre, etc. Mais c'est très compliqué. C'est pour ça que Lise par exemple, avec qui j'ai travaillé, qui est, qui est anthropologue, a euh, écrit un très bel article euh, sur euh, qu'elle a publié euh, sur lundi matin, qui s'appelle « Les résistances voyageuses », où euh, elle... Euh, elle montre une autre facette en fait de ce qu'on montre des résistances voyageuses. C'est-à-dire que quand une famille de voyageurs va brûler des pneus sur une autoroute, on va en entendre parler pendant des années, ça va être le scandale, des gens qui sont inadaptés, etc. Lorsque les forains se sont bagarrés dans le centre-ville du Mans il y a deux ans parce qu'on leur avait annulé leur foire, on n'a présenté qu'une seule version officielle. Donc il y a toujours une seule et même version officielle mmh. et l'idée c'est aussi de regarder derrière le miroir en fait derrière ce que ça renvoie et de l'analyser avec les codes nos codes à nous donc forcément ce langage là cette réinvention de la sémantique parce qu'il y a il y a une grosse réinvention de la sémantique aussi à faire par exemple quand vous avez un voyageur qui commet un délit il n'est pas simplement un homme qui commet un délit il est un homme issu de la communauté des gens du voyage qui commet un délit et c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise l'expression gens du sur place et euh, c'est pas un hasard, ça, ça, ça se reflète dans tous les systèmes euh, où il y a euh, coexistence de minorité et de majorité. Si vous prenez euh, les concepts euh, en sociologie de blanchité, par exemple, ben, on est exactement dans cette question-là. C'est-à-dire que nous sommes minorité, nous sommes traités et assimilés à une minorité, donc nos actes individuels engagent tout mmh. un groupe ou, en tout cas, l'idée qu'on se fait d'un groupe. En revanche, on n'a pas ce pouvoir là nous de dire aux gens ben voilà, c'est un homme de 27 ans qui est issu de la communauté des gens du surplace qui a combien un délits. C'est impossible.
1: Hmm. Donc,
2: toute cette sémantique-là, en fait, elle est à réinventer. C'est pas sur une seule mobilisation.
1: Et justement, William, donc tu parles réinventer euh, l'imagerie, euh, peut-être aussi les narratifs. Est-ce que tu as en tête des personnalités, des films, des séries euh, où, euh, où le travail commence à être fait Où, en fait, on nous propose autre chose Je pensais, moi, à Plus belle la vie, euh, ou des gros feuilletons ouais. comme ça, vus par, je crois, plus de 2 millions de personnes chaque soir. Est-ce que tu vois des narratifs qui sont proposés ou c'est pas comme d'habitude Je me rappelle sur la question euh, homosexuelle. Euh, Plus belle la vie, euh, sur son traitement euh, euh, de ce sujet-là par un des personnages, avait, euh, avait proposé autre chose, euh, ou transgenre aussi, je pense. Est-ce que tu, tu vois des choses pareilles alors moi, vraiment, euh, possiblement, je vais dire une grosse bêtise, mais je vais me permettre de la, de la dire. Euh, Kenji Girac, qui. Euh, si j'ai bien, si bien compris, et il est d'origine gitane, catalane, c'est ça Est-ce que oui. lui raconte quelque chose de différent sur, sur eh ben, les gens du voyage, pour les gens alors,
2: des voyage C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que y a, y a aujourd'hui, actuellement, et depuis des années, il y a deux façons de raconter les gens du voyage. Soit c'est une façon extrêmement cliché euh, qui, qui ne correspond pas à la réalité, soit c'est euh, une illustration par des personnalités qui ont réussi. Et à ce moment-là, il euh, y a deux solutions, soit elles sont dépossédées de leurs euh, origines, c'est le cas par exemple, on ne dit jamais que Charlie Chaplin était d'origine rome, euh, jamais, euh, ou alors elles sont euh, au contraire mises en avant dans une forme euh, folklorique et euh, euh, un peu... Euh, Romanesque. Euh, et c'est le cas, par exemple, de Kenji Girac, euh, avec toute l'imagerie qu'il véhicule, la communauté gitane, euh, la musique gitane, euh, la culture gitane, euh, la vie en communauté, etc., etc. Qui est cliché, qui est, tu as l'impression? Qui, qui est pas forcément pas cliché, parce qu'elle correspond à une réalité, elle a sa réalité, mais qui n'est pas représentative de tous les gitans de toute la France. Mmh. Et d'ailleurs, euh, on fait, on dit souvent que Kenji Girac est Jean du Voyage, qu'il est d'origine gitane, etc., sans jamais réellement... Euh, bon, lui, pour le coup, il voyage réellement, donc il, est, il fait partie de la communauté des gens du voyage, mais on assimile très souvent la question euh, gitane ou les, les gitans, etc., aux gens du voyage, alors même qu'un un grand nombre de gitans ne sont pas gens du voyage. Ils n'ont jamais été, parce qu'ils sont sédentaires. Si vous prenez, par exemple, les gitans qui vivent dans le centre-ville de Perpignan, ce ne sont pas des gens du voyage. Ils ne sont pas considérés comme tels. Ils, ils n'ont ils pas de caravane, par exemple. Voilà. Donc, il euh, y, a, y, a, y a une réelle éducation à faire. Par exemple, quand le président de la République, à propos de Christophe Détinger, qui avait, qui avait euh, frappé un policier pour les manifestations de gilets jaunes, qu'on présentait comme un boxeur gitan, euh, alors même qu'il était d'origine yéniche, et qui donc, qui, qui dans, les, dans les sciences humaines et sociales, les yéniches ne sont même pas considérés comme ce grand groupe qu'on appelle les peuples romani ou que certains autres appellent les tziganes. Les yéniches, ce sont des, 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 des sédentaires à la base qui se sont mis à voyager euh, parce qu'il y avait des besoins économiques. Et donc, quand le président dit euh, « cet homme n'a pas les mots d'agitant bah, », c'est normal, il n'est pas agitant, il est yéniche. Mais mmh, <rire> ça montre ça une inculture complète, en fait. voilà. Mmh. Et, euh, et euh, surtout, une essentialisation et euh, une réduction de ce que c'est que, euh, à travers aussi cette catégorie administrative de gens du voyage qui ne veut rien dire. À travers l'utilisation de mots, la communauté des gens du voyage qui n'a aucun sens. On
1: Au mélange plein de.
2: Exactement. Donc ça ne traduit pas les réalités et, et ces réalités-là, en fait, il faut il faut les, les en, en parler avec des mots justes et euh, recréer finalement un imaginaire collectif sur 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 cette myriade euh, de peuples différents qui aussi peuvent être pris de manière individuelle parce qu'on a toujours tendance à tribaliser à à mettre en commun, euh, à, mm. à penser qu'il s'agit d'une communauté, qu'il n'y a pas d'individus, tout ça, tout ça, ça à, à, à réinventer et euh, à retraduire d'une certaine manière dans un langage différent mm. euh, pour marquer l'esprit collectif. Et, et il y a, y a assez peu d'œuvres cinématographiques ou autres qui le font. C'est euh, assez rare.
1: Voilà. J'allais préciser que du coup, Kenji Jirak, c'est un chanteur qui a gagné la troisième saison de The Voice, je ne crois pas dire de bêtises, qui est très ouais. populaire. Euh, bah, pour oui, celles et ceux qui, qui ne connaîtraient pas ce, ce okay, chanteur oui. et donc à ma question est-ce qu'il y a euh, du contenu euh, dans la culture de masse hein, dans des séries, des films, des personnalités ta réponse c'est non pour le moment pas bah, encore
2: il y, 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 y a certainement des contenus que j'ignore euh, je vais pas dire euh, que euh, tout le monde traite la question euh, d'une manière euh, biaisée il y a certainement des contenus que j'ignore et il y a certainement des contenus qui sont faits par les voyageurs eux-mêmes euh, qui sont qui sont certainement mais que, que je, dont j'ignore il, il y a eu des, il y a du contenu euh, littéraire il y a des contenus euh, cinématographiques il y a du documentaire euh, qui est très vrai par exemple si vous prenez les documentaires qui ont été faits sur euh, les femmes euh, le collectif des femmes de l'art d'accueil de l'élène c'est un documentaire qui est tout à fait juste parce qu'elles ont participé à la construction de ce documentaire donc il n'y a pas ces questions euh, sans cesse euh, êtes-vous d'origine indienne euh, euh, tout le folklore qui va autour euh, vous mangez des hérissons etc tout ça c'est ça n'est pas abordé, en fait, parce que c'est quelque chose de tellement résiduel et de tellement cliché que toutes ces questions-là ne sont pas abordées. En revanche, quand vous allez prendre des contenus qui sont produits par des médias, euh, soit des médias, soit des sociétés de production, audiovisuelle, euh, etc., euh, je prends euh, les, les contenus les plus regardés qui sont euh, les enquêtes exclusives, les zones interdites mmh. et toutes ces, toutes ces choses-là qui sont produites sur les dix gens du voyage, on est dans des contenus qui sont effarants. C'est-à-dire qu'il il y a quand même pas très longtemps, j'ai vu euh, une émission sur M6 où c'était écrit violence, tradition, et je ne sais pas quoi, les gens du voyage, un peuple, un peuple mystérieux, enfin, c'est des, des choses qui, qui sont, qui n'ont ni queue ni tête, en fait, qui montrent toujours un seul, enfin, euh, qui se concentrent toujours sur des clichés, euh, et qui ne montrent absolument pas la réalité. Mais voilà. du coup, en termes de, terme
0: de sensibilisation, pour toi, l'urgence, elle est où? Pour réhabiliter, ah, comme je disais, cette euh, moi,
2: Pour moi, euh, bah, il y a tout doté. à faire. Moi, moi aujourd'hui, je me concentre sur un recensement des aires d'accueil pour produire de la donnée, et euh, aussi pour euh, sensibiliser sur cette question de l'accueil, de, de la question de l'accueil. Qu'est-ce que c'est que d'accueillir et, euh, et casser les idées reçues parce que on pense toujours que l'accueil c'est euh, des gens qui arrivent dans une ville qui ne payent rien qui s'installent on paye tout pour eux euh, ils ont plein ils ont plein de, de, de solutions euh, ils peuvent voyager comme ils veulent etc c'est faux c'est faux et donc toutes, cette, toutes ces choses là il faut les démontrer il faut les il faut produire la donnée pour les démontrer donc ça c'est mon travail mais après le travail il a à faire à tous les échelons à tous les échelons c'est à dire que c'est pas seulement l'accueil c'est aussi euh, en fait, c'est aussi faire prendre conscience aux gens que euh, toutes les cultures romanies, toutes les cultures dites du voyage en France font partie d'un patrimoine commun. Quand j'entends par exemple, d'un fois je lis un, un tweet de la gendarmerie du, de Seine-et-Marne qui dit euh, « euh, des ressortissants gens du voyage ont volé si des ressortissants. Nous sommes français. Euh, pourquoi vous utilisez pays, le terme le ressortissant
0: un autre pays. Mmh.
2: Voilà. On vit en genre du euh, Voilà. Mmh. Donc, toutes tout ces questions-là, en fait, c est, c est, c est... il y a un travail immense parce que la méconnaissance est telle et euh, on est dans, une, dans un contexte en France qui est extrêmement particulier. Ça fait quand même 135 ans qu'on a des lois discriminatoires à l'égard des gens du voyage. Il y, a pas... il y en a encore une catégorie administrative qui est racialisante, il faut quand même le rappeler. Euh, les gens du voyage, la catégorie administrative de gens du voyage, elle concerne, elle vise juridiquement des personnes qui vivent en habitation mobile de manière traditionnelle. C'est écrit noir sur blanc dans l'article 1 de la loi Besson. Qu'est-ce que ce mot traditionnel signifie « traditionnel » signifie Il signifie qu'il y a une reproductibilité de ce mode de vie dans la famille. C'est-à-dire que si vous, demain, vous vendez votre maison, vous achetez un camping-car et vous voyagez toute votre vie comme les gens du voyage, Jamais on ne vous obligera à aller sur une aire d'accueil et jamais vous ne serez catégorisé par le droit administratif de gens du voyage.
0: mais Du, Donc, du coup, d'un point de vue, effectivement, oui. très pratique quand tu, tu, enfin, pour revenir sur toi, ton propre combat euh, sur oui. euh, cette cartographie et l'accueil sur les, sur les aires. Euh, mmh. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe et contre quoi tu te bats par rapport aux pratiques euh, courantes
2: moi, déjà, concrètement, aujourd'hui, je me bats que sur un volet de, de ce sujet-là. C'est la localisation. C'est-à-dire que, on a, ben on a fait croire que, par l'accueil des gens du voyage et par la loi Besson de 2000, en, qui crée les systèmes d'air d'accueil, etc., on a fait croire qu'on allait avoir des gens du voyage qui allaient être enfin intégrés à l'urbanité. C'est-à-dire, allaient être enfin intégrés dans les villes, aller avoir une place dans la société, etc. Ce qui est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de 80% des aires d'accueil sont situées en dehors des zones habitées, en dehors des villes. Et forcément, quand vous isolez un maximum les personnes, vous les mettez à côté d'installations qui, qui permettent un raccordement à l'électricité facile, pour ne pas que ça vous coûte cher. Et donc, vous avez systématiquement des aires d'accueil à côté de déchetteries, de stations d'épuration, de sites et réseaux, d'usines, d'autoroutes, de, de carrières, etc. Et aujourd'hui, l'espérance de vie des personnes catégorisées par le droit administratif de gens du voyage est de 15 ans inférieure à la moyenne nationale. Mmh. Il y a quand même une corrélation. Il y a quand même une corrélation, et ça dit quelque chose aussi de ce que c'est que l'accueil. L'accueil, c'est pas de l'accueil. L'accueil, c'est l'expression d'une force publique sur des accueillis qui n'ont pas d'autre choix que de vivre là où on leur demande. Il faut quand même rappeler que ce sont des lieux qui sont obligatoires. Ce sont des lieux qui sont en petit nombre. Si vous prenez, par exemple, le département de l'Aisne, il n'y a que 8 terres d'accueil sur 850 communes, ce qui signifie que vous avez accès à moins de 1% des communes de l'Aisne, en moyenne en France, il y a moins de 4% des communes qui proposent des terrains d'accueil. Ça veut dire que légalement, vous êtes exclu de 96% des communes françaises. C'est quand même incroyable que personne ne mmh. se pose la question de comment une catégorie de citoyens qui, rappelons-le, n'a obtenu le droit de vote qu'en 2012, comment une catégorie de citoyens qui a toujours été rabaissée à un rang de sous-citoyens, et encore aujourd'hui, en 2020, au, dans le pays des droits de l'homme, victime d'une telle ségrégation spatiale, et on mmh. pourrait aller jusqu'à la question de la ségrégation raciale. Et c'est pour ça que c'est très important de parler du, du caractère racialisant de la catégorie administrative du voyage. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Mais quand vous prenez les schémas d'accueil départementaux, qui sont des schémas établis au niveau des départements et signés par les préfets, donc, par l'État, vous avez systématiquement une catégorie, un paragraphe qui dit qui sont les gens du voyage
3: mmh.
2: et on fait systématiquement le lien avec les Ziganes les gens du voyage ce sont les Ziganes mais pas que mais quand même ce sont beaucoup les Ziganes voilà. donc il y, y a quand même cette question là de comment on, on, on est dans un système juridique qui ne reconnaît pas les minorités qui parle d'universalisme républicain qui parle de citoyens égaux mais on a toujours, dans le droit français actuellement, un droit qui est fondé sur des préjugés raciaux et, et sur la très... conception raciale. Et si
1: ouais. j'ai bien compris, euh, je te voyais tweeter que près de 75% des gens du voyage n'ont obtenu le droit de vote qu'en 2012. Ce qui ajoute oui. à ton autre propos sur, euh, sur l'espérance de fait. vie qui est 15 ans inférieure et, et qui me fait sauter sur euh, la question. Euh, toi, ton travail aujourd'hui en tant que alors, chercheur, je ne sais pas, euh, euh, ou en tout cas, bah, je chercheur fais de la recherche juriste. indépendante. C'est ça, c'est faire cette cartographie pour comment on est l'information. Est-ce que tu vois autour de toi des mobilisations citoyennes, euh, d'autres personnes qui portent d'autres bouts du combat Parce que tu disais, moi je travaille sur ce bout-là en particulier. Euh, Est-ce que tu vois d'autres gens qui tentent de mobiliser euh, plus largement, euh, parce que je crois t'entendre dire que c'est essentiel qu'on transforme le regard euh, des Français, des Françaises, euh, des, de, 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 un peu de la masse sur les gens des voyages. Est-ce que tu as en tête des mobilisations passées ou en cours euh, sur ce sujet que tu trouves inspirantes, qui donnent un peu une proposition à des gens qui souhaitent de se mobiliser, de pouvoir faire quelque chose d'intéressant
2: les mobilisations qui sont en dehors, on va dire, de, de ce sujet-là, euh, oui, il y, a une mobilisation, il y a les mobilisations pour la justice environnementale que moi je, que moi je, je, je regarde avec beaucoup d'intérêt qui ont eu lieu dans les années 90 aux États-Unis, où on a euh, des populations noires euh, en majorité qui sont victimes de, de ce qu'elle que qualifie de racisme environnemental ou d'injustice environnementale. Moi, pour moi, c'est extrêmement inspirant, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et la question de la justice environnementale, elle est très intéressante parce qu'elle permet de déboucher sur la question du social, la question euh, du racisme, la question de... On est vraiment dans une intersectionnalité, en fait, euh, de la lutte. En fait. Donc ça, pour moi, c'est très inspirant. Et après, moi, ce qui m'inspire beaucoup, ce sont les petites luttes locales, localisées, qui passent inaperçues, mais euh, qui montrent une force, une compatibilité chez les gens du voyage, en tout cas ceux qu'on appelle gens du voyage, qui est extraordinaire. Il y a des gens qui… qui moi, je, 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 je travaille en ce moment avec un monsieur qui s'appelle Edouard, qui travaille qui, qui vit sur l'air d'accueil de Gex dans l'Ain, qui est une aire d'accueil située dans une carrière qui est extrêmement polluée, etc. Ce monsieur, ça fait depuis 2014, il a fait des centaines de recours, des centaines de recours. Alors même que on dit tout le temps que les gens du voyage sont illiterés, etc. Voilà. Là, c'est des démonstrations en fait, même individuelles. Et aujourd'hui, il arrive, il, il, il a réussi à convaincre les autres habitants de l'air de signer des pétitions collectives. Il y, a, il y a quelque chose qui se forme, et c'est ça qui m'inspire. C'est-à-dire comment euh, des volontés individuelles de personnes qui sont mises à l'écart. Euh, qui sont pas considérés dans la société, comment ces volontés individuelles-là s'expriment et ensuite émulsionnent sur place. Il y a eu, il y a eu, il y a eu des, des gens du voyage qui se sont battus dans un silence écrasant parce qu'on présente toujours les luttes des gens du voyage comme des, des, de la sauvagerie. Euh, je prends le cas des gens du voyage d'Albi qui se sont installés dans une, une aire d'accueil située en, dans une gravière. Il y avait rien autour, il y avait que dalle. Mais on voulait les expulser tout le temps, etc. Ils et se sont tellement battus qu'on leur a construit une aire d'accueil là où ils étaient installés. Ben ça, ce sont des luttes qui sont complètement invisibles. Je prends l'exemple d'autres luttes qui se sont déroulées dans le Lot, par exemple, pas très, il y, a, il y a quelques années, des gens qui vivaient dans un endroit où le maire avait refusé d'installer un chenille pour chien pour le bien-être des chiens. Par contre, il avait accepté de mettre les gens du voyage dans, dans cet endroit-là. Donc, ils se sont battus et ils ont tenu gain de cause, avec la, la force de, voilà, de, de, de la mobilisation et aussi une certaine forme, parfois, il faut l'avouer, de coups d'éclat qui font parfois aussi appel à la violence, parce que il y a un moment donné où les armes légales ne suffisent plus, mmh. en tout cas chez les gens mmh. du voyage, parce que il y a un traitement inégal aussi au niveau judiciaire et au niveau euh, administratif. Donc il euh, y a des révoltes comme ça qui éclatent. Moi ça m'inspire énormément ces révoltes-là. La révolte, les révoltes qui a eu lieu euh, sur ces autoroutes où on a eu des familles qui ont brûlé des pneus parce qu'on refusait la sortie d'un de leurs fils qui était prisonnier pour l'enterrement de son père, etc. qui ont été présentés comme des sauvages, etc. Sans faire écho à toute l'histoire de cette famille et à ce qu'elle a pu vivre avant, il y a tous les refus administratifs incessants que, que, que ces gens peuvent vivre tout au long de leur vie. Quand on est voyageur et qu'on vit sur une aire d'accueil, on n'est jamais tranquille, on se prépare toujours au combat. On sait toujours qu'on va avoir des problèmes. Et moi, si, je, si sur Twitter, vous parliez de Twitter, j'ai parlé de l'exemple de mes parents, qui aujourd'hui font construire une maison après des années à vivre sur le voyage, décident de faire construire une maison. Mmh. Dès qu'ils ont installé leur caravane, ça a été un déchaînement de haine dans le quartier. On a eu les riverains, on a eu la mairie, on a eu les policiers, on a, ça, ça a c'était une folie
1: complète. J'ai vu j'ai vu ça, euh, euh, j'ai vu ce que tu écrivais et ce qui m'a euh, saisi, c'est qu'en en fait, ils n'ont posé, tes parents n'ont posé aucun problème. Je, je comprends même que les voisins, quand tu es allé les voir récemment, euh, les trouvaient très sympathiques et gentils, je ne sais plus quelle appellation euh, ils propre, ont utilisé. Propre et, propre et gentil. Voilà. Euh, Mais donc, qu'est-ce euh, qu qui s'est passé Qu'est-ce que tu as compris Pourquoi les voisins se sont soudainement mis à les attaquer puisqu'ils sont, je cite, « propres et gentils »
2: Parce que c'est pas la place des gens du voyage de vivre dans leur quartier.
1: Mais comment pouvait-il le en... savoir? Bah parce que mes parents,
2: parents sont fichés. Mais, pas... Mais vous savez que euh, les gens du voyage subissent un fichage quotidien. C'est-à-dire que quand vous vivez sur une aire d'accueil, votre plaque d'immatriculation, votre nom est enregistré. Donc, quand mes parents, euh, qui sont allés vivre, euh, qui se sont installés sur des aires d'accueil de la région euh, euh, Bretagne, etc., euh, sont venus s'installer ici. Il a suffi de trois clics aux agents administratifs pour découvrir que mes parents étaient gens du voyage. Et surtout, en plus, ils ont des caravanes qui sont très facilement euh, identifiables.
1: Donc les voisins mère, sont aussi là, au courant et là question. Les, qu qu bah, les, les voisins,
2: les voisins, sont pas au courant, c'est-à-dire que l'administration a été au courant. Qui a certainement mis au courant le voisinage, ou alors euh, mes parents euh, se sont euh, parce que mes parents se sont disputés avec ces voisins là aussi, hein, puisque quand euh, ils sont arrivés et qu'ils ont commencé à leur demander de dégager les caravanes, etc. Euh, ils les ont accusés d'être, enfin ils leur ont dit vous êtes des gens du voyage, etc. Ma mère n'a pas démenti. En tout, en tout premier, elle a démenti, puis ensuite elle a dit oui, parce que il euh, n'y bah, a pas de honte à avoir d'être des gens du voyage. Ça, C'est quelque chose euh... que tu
1: écrivais aussi qui moi m'a beaucoup, euh, ouais. beaucoup marqué. Euh, ta maman te disait de mentir si on te demandait si c'est ça. Est-ce que c'est toi qui l'as écrit sur Twitter du coup?
2: Oui, toujours. Elle te Pas demandait de mentir à... si
1: quelqu'un te demandait est-ce que tu es des gens du de voyage, oui. il fallait dire non?
2: Oui, toujours. À l'école, euh, à l'administration, dans mon travail. Moi je suis rentré à l'armée, on m'a demandé de mentir. Euh, manque de peau, bah, mes parents avaient des carnets euh, forains, donc enfin euh, des gens de ma famille avaient aussi des carnets forains, donc l'armée euh, a été au courant. J'ai eu le droit à des convocations euh, par euh, le commandement quand j'arrivais sur une unité où on disait faut être propre et pas voler. Euh, J'avais ce genre de commentaires quoi. Donc euh, le fichage en fait il est, euh, il, il est, il est traditionnel. Hein. Aujourd'hui on dit qu'il n'y a plus de fichage mais c'est faux. Il y a des fichages qui sont, euh, qui sont parfois même illégaux. Il y a même des pratiques euh, de blacklistage, c'est-à-dire que si mmh. une famille euh, paye en retard son loyer sur une aire d'accueil, euh, les gestionnaires de cette aire d'accueil vont lui refuser l'accès à l'aire d'accueil, ce qui peut être dramatique d'ailleurs, puisque ça condamne des familles à l'errance perpétuelle aussi. Hein. Donc, euh, c est, c est ouais, ça, oui, euh, effectivement.
1: C'est impressionnant d'entendre ça. Euh, euh, comme l'émission va bien, bientôt se terminer, avant, j'ai quand même envie de te demander comment vont tes parents et comment est-ce que cette situation, euh, euh, qu'est-ce qu'ils ont dû faire Qu'est-ce qui s'est passé finalement
2: bah mes parents, euh, ils ont euh, porté plainte. Mes parents, euh, ils sont dans une situation où euh, actuellement le reste du voisinage euh, commence à être de leur côté. C'est-à-dire que ah. bon, le reste du voisinage ont compris qu'il s'agissait de deux personnes qui, en plus, vivent dans une caravane le temps des travaux de la maison. Donc c'est pas non plus, euh, un, on n'a pas créé une aire d'accueil ici. C'est une seule caravane. On parle d'une seule caravane. Ils ont compris qu'il y a eu euh, une espèce de déchaînement raciste. Ils ont aussi compris ça. Il y a des gens qui sont venus s'excuser d'avoir signé euh, la pétition qui a été organisée par une des voisines. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours euh, le voisin le plus direct qui leur ont jeté du sel, par exemple, il n'y a pas très longtemps, du gros sel, euh, oh, bon, je, euh, pour dire à quel point ça, ça ça va pas dans leur tête non plus. Mais euh, bon, ils, ils, ils ont affaire à ce, ce voisinage qui, qui ne veut rien entendre et qui estime que leur place est dans une aire d'accueil ou dans une rue de gens du voyage, mais pas chez eux. Voilà donc, euh, donc bah, mes parents ils ne vont pas lâcher hein, donc, euh, ils sont dans leur droit et ils, sont, ils ont parfaitement le droit d'être où ils sont et, et ils font tout dans les règles donc il n'y a aucun, aucun souci ouais, ouais.
0: Donc, euh, oui, il y a quand même un gros enjeu de lutte contre la ségrégation en fait. c'est même plus une question de discrimination ni de racisme mais euh, d'une euh, ségrégation d'une partie de la population il euh, rendent... y, a, y, a,
2: y a une organisation d'une oui. ségrégation publique organisée en oui. France Mmh. complètement complètement et c'est aussi ça l'intérêt du de l'inventaire des aires d'accueil mmh. c'est de démontrer cette, ce, ce caractère systémique parce que je parle pas de systématisation je je dis pas que c'est tout le temps mais je dis que dans 80 des cas c'est con, constitue quand même un chiffre assez incroyable aujourd'hui j'ai j'ai recensé euh, 47 départements donc euh, j'ai quand même un, un échantillon qui est conséquent mmh. on a 80 donc 8 aires sur 10 qui sont mises à l'écart, mmh. constamment. Et lorsqu'elles ne sont pas mises à l'écart, elles sont quand même mises en, mis en, en, à la sortie des villes. Voilà. Donc, je ne compte pas les aires qui sont en sortie des villes, parce que sinon, j'aurais 100%. Je compte sur, sur 700 aires d'accueil actuellement, j'en ai qu'une seule qui est en centre-ville. Le reste sont tous euh, mmh. à l'écart.
1: On a, on a commencé l'émission. J'ai commencé l'émission en disant qu'avec Isabelle, on était ignorant sur, euh, sur ces sujets-là. Et je pense aussi qu'on porte une responsabilité euh, au minimum de s'informer justement eh oui, faut... de plus être ignorant et ne pas participer euh, à cette invisibilisation et pouvoir être des, des alliés enfin je pense qu'il y a une et vraie tôt, responsabilité totalement,
2: totalement mais encore faut-il avoir l'information mm -hmm.
1: Mais parce à nous d'aller la chercher aussi il
2: faut qu'elle existe cette information ouais, tout parce à fait, que c'est ça tout le, tout le souci c'est qu'on a une tradition en termes de traitement médiatique une tradition en termes de discours politique une tradition en termes de culture qui ne laisse pas de place à l'existence de ces informations, il faut aller rechercher cela dans euh, les sciences, donc euh, dans la production des sciences humaines, et qui pendant très longtemps ont souffert d'un certain nombre de biais postcoloniaux. Donc, on a aussi des, 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 des partiellement des articles qui sont biaisés. Il y a des articles de très grande qualité, des articles qui sont beaucoup plus beaucoup plus médiocres. Mais euh, cette information, elle est compliquée à trouver. Oui. Et tout tant cas, que les, tant qu'on ne laisse pas la parole aux, aux gens du voyage pour parler de même. Bah, ça va être très, très compliqué de la, de la produire, cette et, information.
1: -là. Et pour celles et ceux qui veulent, bah, du coup, aller trouver de la bonne information et, et continuer, ton compte Twitter est très bien fait. Et c'est euh, rafumab. R -A -F -U -M -A -B.
0: Merci William, un grand grand merci à toi William Hacker de nous avoir partagé euh, ben, euh, toute ton expérience, ton vécu et tes recherches euh, pour que les informations, des informations fiables et exploitables pour faire progresser la, les conditions de vie des euh, gens du voyage et la myriade de réalités qu'elles représentent. Euh, avance, eh ben on continuera à te suivre et puis euh, à très bientôt. Encore un grand merci de cet échange. Vous étiez dans l'émission Le Pouvoir Citoyen, proposée par l'accélérateur de la mobilisation, avec euh, Isabelle Batteste et Guillaume Bonnet. À bientôt. Au revoir.